1: Los jueves a esta hora toca echar un vistazo al mundo con los compañeros de Orden Mundial. Hoy tenemos a Blas Moreno y Eduardo Saldaña. Hola, Blas.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Eduardo? Hola, pues bien, aquí estamos
1: Antes, ¿fresquito o no? ¿Estáis en Madrid los dos?
2: Oh, sí. sí, yo hoy me he puesto me además Con camisa porque salí motivado Y me ha costado un poquito por la mañana
1: Ya, ¿ha salido en mangas de camisa, Eduardo? ¿Eh? ¿Ha salido en mangas de camisa? ¿Has
2: dicho? Con el abrigo puesto, pero no he puesto Un jersey, Julia, porque ah, Pase ya. calor Y pues he, he pecado
1: Ya, ya, no ya, ya, lo que tiene la juventud Esos ardores guerreros que tenéis <risa> Bueno, antes de empezar Vamos a lanzar la pregunta internacional La pregunta que Orden Mundial nos deja cuando empiece todos los jueves y mientras vamos hablando de otras cosas aquel que tenga interés o que crea que se lo sabe puede responder en, en nuestra página de Twitter a ver con qué nos sorprendéis esta semana creo que la semana pasada lo averiguaron ¿no? ¿verdad que acertaron los oyentes? la mayoría no sé cuál es la de hoy
0: eso es, acertaron cuéntales Edu. Sí.
2: hoy vamos a hemos planteado esa pregunta ¿cuál de estos tres países es el que tiene más población obesa o con sobrepeso? y son Chile México o Estados Unidos.
1: Uy, pero parece muy demasiado fácil. Bueno, no lo sé.
2: Ah,
0: ya, veremos? ya,
1: no, no, seguramente, bueno, en tres países. ¿Pero un truco, Julia? Ya, ya, no, cuando hay algo que desconcierta o sea, país que tiene más obesos o gente con mucho sobrepeso, Chile, México o Estados Unidos. Ahí, dejamos, ahí dejamos la pregunta. Mientras responden los oyentes, vamos a que a lo contrario, a que respondáis algunas preguntas vosotros que nos han dejado. La semana pasada vimos movilizaciones masivas en Francia por una nueva ley uh, que quiere aprobar el gobierno de Macron y Paula, un oyente, nos ha escrito correo pidiendo que expliquemos qué está ocurriendo con Macron y qué estrategia está. Siguiendo, que por cierto se ha muerto Giscard d'Estaing creo que le enterraban hoy no en, en Francia un personaje muy relevante eh, del, del fin de la última mitad del siglo XX
0: fue presidente de Francia, creo que es entre el 74 y el 81, uh -huh. o sea, un mandato nada más, pero bueno, fue una persona muy influyente, ha muerto a los 94 años, y los obituarios están destacando sobre todo sus méritos, y no, no tanto sus sombras, aunque tuvo mucho de las dos cosas, ¿no? Sí, eh, sí, comento sí, un poco sobre su historia antes de hablar de Macron. Eh, antes de la llegada de Macron, de hecho, Giscard fue el presidente más joven de la historia de la República Francesa, o sea, que fue una persona que también modernizó un poco eh, la derecha francesa, la... la la revitalizó, eh, por ejemplo, rebajó la edad de, de voto a los 18 años, legalizó el aborto y el divorcio, o sea que fue alguien que sí que modernizó el país, y también fue un decidido europeísta, que por ejemplo impulsó la creación del euro sí. eh, y también la fallida constitución europea. Pero también es verdad que fue una persona que se le conoció por ser muy soberbio, muy altanero, eh, al final de su mandato también, algún oyente quizá se acordará, estalló el famoso Afer de los Diamantes, cuando se descubrió que Vizcar había aceptado diamantes de Bocasa, el sanguinario dictador de la República Centroafricana, y además también, digamos, de cara a España nos vino un poco mal porque fue, por ejemplo, uno de los principales, eh, digamos, eh, voces que rechazó la entrada de España en la comunidad europea, ¿no? Y no colaboró mucho con la, con la lucha contra ETA, por ejemplo. Pero bueno, una persona un poco controvertida y desde luego muy influyente. Y en ese sentido es muy interesante, Julia, compararlo con Macron, porque los dos son presidentes muy jóvenes, con afán renovador, situados en el centro centro derecha pero son los dos muy soberbios como decía antes y reciben muchas críticas desde la izquierda y desde la derecha eh, y bueno un poco ¿Pero con qué está lo que haciendo Macron volviendo
1: a la pregunta de Paula Ahí ¿no está, qué claro. está haciendo Macron y...
0: ¿Por, ¿Por qué se le critica tanto a Macron desde la izquierda y desde la derecha? Bueno, pues porque tiene ese giro un poco eh, derechista, venía de la izquierda, del Partido Socialista, y ha girado cada vez más. Y últimamente tenemos dos, dos ejemplos muy recientes. El primero fue su reacción a los atentados yihadistas de hace unas semanas, eh, recordemos en Francia, que el presidente respondió criticando lo que él llamó el separatismo islamista, que fue una cosa un poco... Abstracta que ofendió mucho a muchos musulmanes que no son radicales, ¿no? Eh, y luego, además, hace unos días, como tú contabas, eh, propusieron una reforma legislativa para prohibir la difusión de imágenes de la policía que coincidió justo con la aparición de un vídeo en el que varios agentes daban una paliza a un ciudadano negro, ¿no? Entonces, claro, ha sido muy polémico eh, y el tema es que el giro a la derecha de Macron, yo creo que va a seguir, porque hay elecciones presidenciales en, los, en los 2022, dentro de dos años eh, o un año y medio, y Le Pen encabeza las encuestas. Así que eh, tiene pinta de que, bueno, va, esto va a seguir así. En
1: ¿Le años. Pen encabeza las encuestas en Francia?
0: Caray. Eso es lo que lo que he visto hace poco. ¿sí?
1: Ya, ya, ya. Bueno, eh, seguimos. Hemos recibido también varias consultas o comentarios sobre el tema del conflicto en el Sáhara Occidental. José María, por ejemplo, preguntaba por correo electrónico sobre la situación que hay en los campos de, de refugiados de los saharauis eh, y también tenemos otra con audio que se refiere al Sáhara también.
0: Y últimamente he estado yendo sobre el conflicto del Sáhara Occidental. Me gustaría saber con más profundidad ¿Qué es el Frente Polisario y qué papel tiene en este conflicto?
1: ¿Qué es el Frente Polisario y qué papel tiene en este conflicto, Edu?
2: Pues esta pregunta además es bastante acertada porque seguro que hay bastante gente que se lo ha preguntado estos días. Y bueno, el nombre completo es el Frente Popular por la Liberación de Sanguía y el Río del Oro. Pero vamos, este lo que viene a ser el Polisario es el mayor y más importante movimiento político que hay ahora mismo por la liberación del Sáhara Occidental. Y este se originó, Julia durante el dominio español pues para pedir la autodeterminación del territorio. ¿Qué ocurrió? Que con el abandono de España del Sáhara y la entrada de Marruecos en la zona, el polisario se quedó como el último movimiento organizado pues, capaz de dirigir la causa saharaui. Podemos compararlo con la OLP Palestina, que no es un partido que surja dentro de un estado, sino que es un movimiento que organiza a una población y acaba declarando ese estado de facto. Y así fue lo que ocurrió con el polisario, que en 1976 fue el que declaró la República Árabe Saharaui Democrática. ...que es la que es conocida como la RAS, ¿no? Y desde entonces ha sido el movimiento... pues ...que se ha encargado de organizar... ...toda la lucha política, militar y diplomática... ...del Sahara. De hecho, las propias Naciones Unidas... ...lo reconocieron como el legítimo representante... ...del pueblo saharaui. Y ahora, en el conflicto que estamos viviendo... ...estos días, está jugando un papel muy importante... ...porque es quien tiene el control de la zona... ...más allá del muro, fue... Eh, ...bueno, es el interlocutor de la causa saharaui... ...y fue él mismo, el propio polisario... ...el que declaró el fin del auto del fuego... ...y que se está encargando de toda la estrategia militar. Por lo tanto, al final, lo que podemos decir es que... ...el papel del polisario es central en el conflicto y que es el que representa al Sáhara Occidental es el gobierno de facto de, del territorio
1: uh, observad que siempre que hay problemas en el Sáhara empiezan a llegar pateras a las costas españolas
2: claro ¿Mm? es que la, de hecho podríamos algún día hablar de la diplomacia de la inmigración pues sí. eh, de Marruecos más es, que que la, es una herramienta sí. política al Yo final. Diría,
1: exactamente diría que más que la diplomacia de, de la inmigración es la putada de... ¿no? de sí. es la venganza es la venganza y... de Marruecos ¿no? cuando no nos portamos como ellos esperan respecto al Sáhara o alguien hacía alguna declaración hablando de que esas personas que vivían en un territorio propio Tienen derecho, como dijo la ONU, a, a decidir su futuro, ¿verdad? Porque les abandonamos, les abandonamos, España se fue de allí Siempre que ocurre algo, automáticamente empiezan a llegar pateras y más pateras y más pateras Porque es obviamente la guardia costera marroquí quien controla la salida de esos barcos llenos de inmigrantes Una bonita forma de presionar al gobierno español, ¿verdad?
2: Claro de hecho yo creo que el otro día lo comentábamos Que al sí, final es una forma que Marruecos Y luego lo que se hace es subvencionar En cierto modo la externalización de fronteras Que es como se hace Tú, Él presiona y nosotros acabaremos dando algún tipo de dinero Para, claro. para que se controle
1: Exactamente, para que controlen a, a Esa salida masiva de, de miles de centroafricanos Bueno, más cosas Pongamos foco ahora en la diplomacia de las vacunas Otro tipo de diplomacia Ya sabemos que Reino Unido se ha adelantado Se ha aprobado la primera vacuna La de Pfizer y parece que van a empezar a vacunar ya. Puede que el martes o miércoles empiecen a vacunar. La Unión Europea quiere autorizar las primeras, eh, creo que el día 29 de diciembre, o sea, hay una, hay una vacuna, la de Pfizer, que pasaría como una vacuna de, del 2020 y la siguiente ya sería 2021, el 12 o 13 de enero, ¿no,
0: Blas? Sí, pero la buena noticia es que Estados Unidos y Europa vamos a empezar a vacunar probablemente a principios de año, lo cual es una gran noticia, no, evidentemente. Pero también hay más países, Julia, que han empezado a vacunar ya, que no hay que olvidarlo, que son China y Rusia. Eh, ambas tienen vacunas propias y ya las están utilizando eh, con voluntarios, se supone, de bueno pues del cuerpo militar o sanitario de esos países, ¿no? Ha habido mucha polémica con estas vacunas, porque Rusia y China no han difundido muchos detalles sobre ellas y no dejan de ser dictaduras, a las que quizá no podíamos eh, fiarnos mucho, ¿no? Pero al margen de esas dudas, lo que sí tengo muy claro es que sería muy estúpido que Rusia o China vacunar a su población, eh, incluso mediante dosis en el extranjero de esa vacuna que han desarrollado con una vacuna, digo, que no funcione o que incluso tenga efectos, efectos secundarios adversos, ¿no? Sería como eh, cavarse su propia tumba de aquí a seis meses, ¿no? Así que, bueno, tomándolo con un poco de cautela porque hay que ver también qué pasa, en principio tenemos a todas las grandes potencias, Estados Unidos, a Rusia, a Europa y a China, vacunando ya o empezando a vacunar dentro de muy poco así que, en principio, eso es buena noticia para, para esos países y para el mundo en general también.
1: No todos los países tienen los mismos recursos, ¿no? Para comprar, para acceder a esas vacunas eh, se hace algo a nivel internacional para que todo el mundo incluso el, el mundo el mundo más pobre ¿no? el mundo subdesarrollado tenga acceso a las vacunas y hay que decir que esto no, ni siquiera es buenismo solidario ¿no? es que si una zona, lo dicen y lo cuentan siempre los epidemiólogos si una zona del mundo no tiene acceso a esas vacunas, el virus volverá y volverá y volverá, o sea, aunque sea por egoísmo debe llegar a todos los confines de la tierra la vacuna
2: Exactamente. Exactamente. De hecho, ese es uno de los principales motivos por el que se han creado algunas iniciativas eh, para, pues para evitar que se cree lo que se puede definir, o hemos aquí definido en la oficina entre los tres debatiendo, como un apartheid sanitario, es decir, que nos encontremos con una situación en la que los países que más dinero tienen pueden vacunar a su población, mientras los que no tienen se quedan a la espera pues de que el precio baje para poder acceder a ese recurso. Y como tú dices, Julia, vale, eso mmm, va en detrimento de todos, porque si tú de repente tienes una zona en la que no se ha vacunado a la población, el virus seguirá circulando y tendremos que, claro. que, que seguir con bastante preocupación. Claro, si Entonces, decís, es
1: practicamos que un apartheid eh, sanitario lo que hacemos es crear un reservorio del virus...
2: Exactamente. Entonces, ¿qué se ha hecho? Pues se ha creado el Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID, que se conoce como COVAX, y podemos decir que es una bolsa de vacunas. Distintos países y organizaciones se han unido para financiar millones de vacunas que son repartidas entre los estados que, que participan de esto. Entonces, la idea central es asegurar que todas las vacunas lleguen al mayor número de países de manera rápida y eficaz y a un precio razonable. Entonces, ahora mismo hay 183 países que se han sumado a esta iniciativa, eh, de los cuales 92 recibirán financiación para poder acceder y hay otros 80, que son los autofinanciados y estos son los países con más recursos que obtienen un seguro de acceso a, a las dosis y a la vez contribuyen a que las vacunas lleguen al resto entonces, algunos de los financiadores son Brasil, la Unión Europea, Sudáfrica pero es llamativo, Julia, que ni Rusia ni Estados Unidos claro. se han unido por el momento a esta iniciativa. De
1: momento, nosotros sí que digamos, por cada vacuna que compremos habrá una parte que también financiaremos digo, nosotros, toda la Unión Europea
2: para el tercer sí.
1: mundo, pero ni, ni Estados Unidos... Ni Rusia está, está, están en ese juego solidario. Bueno, esos que no tienen epidemiólogos que les cuenten qué significa, ¿no? En fin,
0: más cosas. Porque o tampoco tienen asesores de diplomacia, quizás, ¿no? Porque lo que está muy claro es que un país, por ejemplo, como China, que sí que se ha unido al COVAX, va a aprovechar esa iniciativa claro, que está haciendo de ayudar a otros países claro, claro. a nivel diplomático. ¿no? Eso os quería preguntar. Es
1: Esto es una estupenda herramienta diplomática, ¿no? Es decir, quien tenga una buena vacuna... Imaginemos que la China también sea una vacuna competitiva y, y, y que funcione y sea eficaz, claro, puede aprovechar perfectamente, las potencias podrían aprovechar esas vacunas propias para generar aliados o ganar aliados.
0: Bueno, por supuesto. Lo primero que está claro es que quien consiga una buena vacuna rápido, para empezar, va a poder vender, que ha protegido a su población muy rápido y dar una imagen buena de solvencia y buena gestión. Pero es que luego, además, también puede ayudar a otros países, ¿no? No es casual, por ejemplo, que Rusia le haya ofrecido eh, vacunas a Hungría, que es uno de sus aliados más fuertes dentro de la Unión Europea. Y también hay otro ejemplo, que es más, eh, quizá, desconocido para los oyentes españoles, que es Australia, que ya le ha prometido eh, garantizar las vacunas a todos los países insulares del, del Pacífico. Eh, porque, bueno, no tienen acceso a esas vacunas, pero también ahí hay una especie de pelea política con China por la influencia en el, en el océano, eh, océano Pacífico, ¿no? Así que, bueno, es un poco lo que tú decías, al final siempre hay más política detrás de lo que a veces eh, pensamos, incluido también la sanidad y las vacunas.
1: A ver si acabamos el repaso, porque hay también comicios en Venezuela. Hay elecciones legislativas en Venezuela, ¿no? Uh, unas elecciones que ha boicoteado la, la oposición y que muchos ya señalan como unos comicios fraudulentos, ¿no? ¿Qué hay en juego en estas elecciones?
2: Pues, a ver, sinceramente son unas elecciones en las que no va a haber ninguna sorpresa, Julia. La importancia real, eso sí, que de estas elecciones no reside en que sean competitivas o que estén muy ajustadas, sino en que la Asamblea Nacional, el órgano legislativo, es la única institución que queda bajo control de la oposición en Venezuela. Yeah. Pero vamos, que podemos decir que su poder es más bien simbólico, porque cuando el gobierno de Maduro la perdió en el 2015, creó la Asamblea Constituyente en paralelo, pues, para puentear ¿no, a esta Asamblea controlada por la oposición. Entonces, todo apunta a que en Maduro se hará con el control de la Asamblea y que la oposición perderá ya todo el poder en las instituciones del Estado. Y además estas elecciones, Julia, vienen muy marcadas por el fracaso de la oposición venezolana para organizarse contra el gobierno, porque no han, no se han presentado con unidad, se presentan algunos partidos sueltos, entonces al final eso pues, beneficia a, a Maduro. Y a nivel internacional hay distintos países que han señalado que no se cumplen las condiciones idóneas para que se consideren unos comicios justos y de hecho la Unión Europea ha rechazado enviar una misión de observación porque el gobierno pues se negó a aplazar las elecciones. Entonces lo más relevante de estas elecciones es que el Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de Nicolás Maduro, va a quedarse ya con todo el control completo de, de las instituciones del país y eso pues mmm, le da el control total del Estado.
1: Pues malas noticias, ¿no? Para sí, sobre todo los venezolanos. Porque la oposición
2: se queda, desaparece completamente. Ya 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 las desaparece de...
1: Tremendo. Bueno y por último Israel. Empiezo a leer cosas preocupantes de que podrían acercarse otra vez elecciones generales. Ojo que serían las cuartas en dos años. ¿Qué pasa no, con el
0: Enésimo capítulo de este culebrón, Julia, recordemos que Israel cele celebró eh, elecciones en abril de 2019 y luego otras otra vez en septiembre de 2019. También por esa época, recordemos, por si alguno se lo ha olvidado, que en España también teníamos elecciones y intentamos sí. formar gobierno un par de veces. Aquí vamos como en paralelo repetíamos. con
1: Israel y la verdad Exacto. es que nos han ganado de mucho. ¿eh? Sí.
0: Por suerte, aquí formamos gobierno, ellos no lo consiguieron a la segunda vez tampoco. Hicieron tres elecciones de tercera en marzo de 2020 y ahí ya sí Netanyahu consiguió eh, formar gobierno con su principal adversario con Benny Gantz, con el que estaba empatado y se pusieron de acuerdo para gobernar también por el tema de la pandemia ¿no? para gestionar el país de alguna forma eh, interina aunque fuera, pero solamente ocho meses después de que esa coalición se formara eh, ya ha empezado a hacer aguas Netanyahu ha retrasado la publicación del presupuesto para este año y el que viene eh, es una especie como de manera de forzar la caída del gobierno, su propio gobierno, para hacer elecciones y volver a ganarlas, yeah. eh, y Gantz su, se supone que es su aliado, pero su adversario también se ha desmarcado ya y ha votado a favor de disolver el ejecutivo Así que, básicamente, Israel podría quedarse sin gobierno otra vez, en plena pandemia, y volver a votar en marzo, dentro de tres meses, sin ninguna garantía de que las urnas desbloqueen la situación, claro. que habría que ver, Julia, también, hasta qué punto es justo que los políticos reciban un mandato tres veces y sean incapaces de ponerse de acuerdo, ¿eh? que también es para estudiarlo.
1: Todo porque no han llegado a unos presupuestos, dices, ¿no?
0: Claro, sí, bueno. pero que es una especie de excusa sencillamente para pelearse y volver a, a votar y a ver si alguien puede llevarse, digamos, el gato al agua, pero vamos, Tremendo. es política. Sí.
1: Mira, tengo una oyente boliviana que nos escucha muy a menudo que dice que en Bolivia seguro que entra la vacuna china porque en mi país ya se están haciendo negocios por el litio. Claro, el litio muy es, es muy útil es este, en una época tecnológica para las, para las nuevas tecnologías, desde luego, es muy útil. Y claro, si China ya está allí, en eh, minas de litio, pues obviamente llevarán la vacuna sí. y los bolivianos estarán encantados con los chinos y más litio claro. sacarán. Eso además, eso es, A eso se bien. le llama herramienta diplomática. ¿eh? La vacuna diplomática es esto. Bueno, a ver qué han dicho los oyentes. Preguntábamos al principio cuál de estos tres países tiene mayor porcentaje de población obesa, decíais Chile, México y Estados Unidos. ¿Qué ha pasado con la respuesta?
2: Pues a ver, la respuesta es, estoy mirándolo aquí Julia y los oyentes parece que han fallado. La respuesta es Chile.
1: Pero hombre, un poco de misterio. A ver, Eduardo Saldaña, tú no has visto, claro, tú no has visto esos programas de la tele en que ya han votado a quién echan, por ejemplo, y de pronto le dicen, la audiencia ha decidido que echen a... Y hay 30 segundos, tic-tac, tic-tac, cámara uno, cámara otro. Claro. Pero no, vale, no, venga, ah, o sea, no, era Chile, <risa> hombre.
2: Ay, rompiendo la Momento. Bueno, esta cosa me pone muy nervioso, Julia. Dicho, ya, ya, lo digo yo. Está... Espera, que lo cuento vale. yo,
1: que lo tengo aquí delante. Eh, el 54%, 54,6% de los oyentes, y han llamado y han votado muchos, por cierto, creen que es Estados Unidos. Bueno, el prejuicio, la idea de que Estados Unidos está lleno de gente obesa, es verdad. México ha sido votado por el 37,9 y Chile por el 7,5. Casi nadie ha votado por Chile, salvo un chileno o una chilena que nada más plantear la pregunta ha escrito en Twitter ese va a ser mi país que está lleno de gente obesa porque hay tal miseria en este momento que la gente solamente come productos que engordan enormemente, ¿no? que, que provocan muchísima obesidad. Así que era Chile, contadnos datos.
2: Pues el país sudamericano, Julia, eh, tiene un 74% de la población con sobrepeso o wow. obesidad y está detrás de, o sea, está por delante de México, que tiene un 73%, y Estados Unidos con un 71% de la población. Pero con Chile, Julia, pasa una cosa muy curiosa, me hace mucha gracia, y es que son el país con más porcentaje de la población con sobrepeso o obesidad, pero a su vez son los que menos se autorreconocen como gordos o obesos. Ah, bien. Es decir, que yo creo que todos somos un poco chilenos, esto que te subes a la báscula, te dice una cosa, pero tú dices, bueno, los fofisanos están de moda. ...y a lo mejor no tengo tantos kilos de más... ...pero ahora, fuera de moda, lo que... De, ...fuera de broma, perdón, lo que decía este oyente... ...la cuestión del sobrepeso y la obesidad... ...son asuntos que preocupan cada día mucho más... ...por justo eso, la mala alimentación... ...la claro. OMS eh, ha, ha afirmado que la población obesa... ...se ha triplicado en todo el mundo desde 1975... ...y que en 2016 hasta el 39% de las personas adultas... ...tenían sobrepeso y el 13% eran obesas... ...entonces de hecho, excepto África... ...en el África subsahariana y en Asia... ...en el mundo mueren más personas por obesidad... Que por insuficiencia ponderal, que es por malnutrición. O sea, mueve más gente por sobrepeso y. Por sobrepeso que eso. por hambre.
1: Una auténtica epidemia esto de la obesidad. Así que Chile, ¿eh? vaya, vaya. Sí. Interesante los prejuicios. Gracias, hasta la semana que viene.
0: Buenas tardes.